0: Jumalan rauha jokaiselle. Tervetuloa tänne keskiviikkoilla Raamattu Tunnille. Ja lauletaan tässä aluksi näin tuttuun tapaan yhteinen laulu, laulu numero 457, 457. uskossa eespäin, toivossa vaan. Tämän ilman aihe on koeteltu usko, ja täällä tulee kaksi veljeä puhumaan, niin otan tässä muutaman jakeen tätä luen vaan tällainen niin alustukseksi. Ja tuossa laulettiin, että uskossa sielu uudistetaan, ja varmasti sitä Jumala tahtoo tehdä meidän sydämissämme sitä uudistavaa työtä. Otetaan muutama kohta näistä koetuksista. Pietari ja Jaako ovat siinä varmasti heidän kirjessään paljon näitä asioita käydään läpi. Ja tässä ensimmäinen Pietarin kirje ensimmäinen luku. Ja tämä seitsemäs on tästä. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta. Joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Eli kultakin koetellaan kovassa kuumuudessa. ja Tätä kielikuvaa Pietari käytti, että meitäkin meitäkin koetellaan niissä monissa koetuksen pätseissä. Että näin siitä meille itselle ainakin selviäisi. Se, että missä meidän uskomme todellisuudessa on, ja mitä on semmoista turhaa. Tätä työtä Jumala tahtoo tehdä jokaisessa meissä. Poispantavaa varmasti löytyy, ja myöskin sitä korjattavaa. Ja täällä neljännessä luvussa tämä samaa kirjettä, jakeet 12 ja 13. Sanotaan että rakkaani, älkää... Oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, joka on teille koetuteksi, kenelle tapahtuisi jotakin outoa? Vaan iloitkaa, että te osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkauten saisit iltä. Ihan kaikki näkökulma meidän, meidänkin hengen silmien edessä tulisi näin olla. että kaikista kärsimyksistä huolimatta, niin Jumala näin tahtoo, että me päivänä voisimme iloita siellä hänen edessään. Ja vielä tämä jaet, yksi ja Tätä Jaakobin kirjeestä, ensimmäinen luku ja 12 Ensimmäinen luku ja 12 Jaakobin kirjettä. Sanotaan näin, että mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Tätä kruunua vanhurskaiden että myöskin Paavali siellä hän sanoi, että hän on uskon säilyttänyt, kilvoituksen päättänyt, koetuksen kestänyt. Ja näin me varmasti jokainen tahtoisimme omalta osaltamme näin ja varmasti toistekin puolesta, että kaikilla meillä olisi tämä sama Loppu tulos, ettei meitä vain köykäiseksi havaittaisi, mutta Jumalan sanan kautta varmasti pystyy Jum- henkensä ja sanansa kautta meitä näitäkin asioita teroittamaan jälleen tänäkin iltana ja nostaa pyytämään tässä siunausta tälle kokoukselle. Tässä nyt on joitakin päällimmäisiä rukouspyyntöjä. Apu Herralta asumiseen liittyvässä ongelmassa. Kiitos Herralle Jeesuksen nimessä. Ja sitten myös kiitosaihe, jokin aika sitten pyysin rukousta vaikean sairauden puolesta. Nyt kulku pysähtynyt, kiitos Herralle. Ja myöskin pyydän rukousta isäni pelastumisen puolesta. Herra näkee myöskin nämä toiset rukouspyynnöt, mitä tänne on jätetty. Ja omat voimme vielä Herralle kätten kautta kohdutta Kiitos, elävä Jeesus, saamme täällä tänä iltana sinun edessä. Ja kiitämme sinun kestävästä sanasta, Herra. Sinun sanasta, joka on kaiken koetuksen kestänyt, Herra, ja... 7-kertaisesti puhdistettua ja saamme todella tälle vakaalle, Herra, pohjalle rakentaa uskon elämää minun sanasi henkesi kalliolle Kiitos siitä, Herra Jeesus. Siunat tämä kokous nimessäsi ja siunat veljet, jotka tulevat sanasi julistamaan ja avaa meidänkin sydämet ja korvat kuulemaan sanasia, ja kääntymään koko sydämestä ja sinun puolensi ja näin puhdistautumaan, pyhittäytymään, Herra, kaikesta siitä turhasta, liasta ja saastasta, mitä helposti elämämme tulee, Herra. Kiitos sinun veri joka on auki ja kiitos, Herra. Siinä on sanasi, joka puhdistaa ja pesee meitäkin tänäkin iltana, Herra. Kiitos siitä, Herra. Muista näitä esirukoustyyntöjä ja muistan, kiitos aiheesta, aiheista, mitä saatiin lukea, Herra. Ja vastaan näihin toisiinkin pyyntöihin, mitä tänne on jätetty, Herra. Maamme ja kansamme puolesta, Herra. Tulevien tapahtumienkin puolesta, että voisimme niinkin etukäteen jo, Herra. Valmistautua sinun edessä, Herra Jeesus, ja... Muista Ukraina kansaa ja myöskin Venäjä ja valko ja kaikkia meidän naapurimaitamme, Herra. Auta, että todellinen herätys tapahtuisi meissä uskovissa ensiksi. Kiitos siitä. Ja myös Herra Jeesus, siunaa tuleviakin kokouksia Herra Jeesus nimessäsi ja näin siunaamaan meitä kaikkia pyhässä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Ja tulevat kokoukset huomenna illalla tämä evakeliointi ja perjantaina kello 19 rukouskokous. Tervetuloa näihin. Ja nyt voitaisiin laulaa laulu ja samalla kantaa vapaaehtoinen uhrinlahe ja Jumalan työn hyväksi. Otetaan tämmöinen laulu 458, 458, veressä Jeesuksen synnistä puhdistuin. Jumala, siunatko jokaisen uhrinantajan. Veljemme, Lauri Lankinen, tullaan, Jumala Jumalaisjumalatkoon.
1: Rauhaa kaikille. Jumalahan haluaa itsellensä niitä koeteltuja palvelijoita, niitä, ketkä ovat näin tulleet koetelluksi. Danielin kirjassa, siellä luvussa 12, siellä jakessa 10, niin Jumalan sana sanoi siellä, että näin, että monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan. Ja tässä ovat todella oleelliset asiat yhdessä. Siellä todella puhdistetaan ja kirkastetaan siellä todella Jeesus. Jeesus pääsee todella siellä, kun hän saa työtänsä näin tehdä ja saa näin koetella ja saa sitä hänen muotoansa, niin hänen pääsee todella näin kirkastumaan ja... Ja todella sitten näin kaikessa näin koetella ja herrassa näin päästä eteenpäin. Eli että ei todella mielistyisi tämmöiseen koettelemattomuuteen. Eli ei tahtoisi näin olla tämmöinen koetuksen kestävä, vaan nimenomaan, että haluaisi olla tämmöinen Jumalan todellinen palvelija, jonka näin Jumala saa koetella. Eli koeteltuja, jotka todella haluavat tarttua siihen kestäväisyyteen. Ja kaikessa todella näin tulla koeteluksi nimenomaan Herran kunniaksi, että Jeesus Kristus saa omissansa näin kirkastua, jotta todella on sitä lujuutta ja sitä vakautta Herrassa. Lujuutta ja vakautta Herrassa. Hebrealaiskirjassa luvussa viisi. Heprealaiskirje luku 5 ja täällä tämä jae. ja 14 sanoo, että mutta vahva ruoka on täysiikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli todella voisi näin harjaantua, voisi mennä eteenpäin, voisi kasvaa ja voisi olla tämmöistä täysiikäisyyttä herrassa. Kaikenlaisissa koettelemuksissa, mitä elämä tuo tullessaan, niin loisi kuitenkin katseensa aina Herraan ja haluaisi näin Herrassa vaeltaa. Ja näin mitkä sitten koettelemukset elämään tuleekin, niin nekin voisi olla näin sitten Herrassa niihin menty ja näin sitten Herrassa niistä tullo, tulla näin sitten uloskin. Ja mutta onne mitä tahansa sitten elämässäni niin todella kuitenkin, niin aina kaikessa haluu nostaa silmänsä Herran puoleen ja mennä kaikessa Hänessä sitten niistä läpi. Ja todella tämmöinen koeteltu, jossa Jumala saa tehdä työnsä, ja sitten todella näin, että joiden kautta Jumala saa tehdä työnsä. Eli jos ei todella halua olla koeteltu, ei halua tulla näin Jumalan koettelemaksi ja toisaalta näissä kaikessa sitten näin kasvaa, niin varmasti niin, jos se Jumala saa tätä työtänsä sitten omissansa tehdä, niin ei varmasti sitten hän pysty näin myöskään tällaisen astian kautta sitten sitä omaa työtänsä sitten tekemään ainakaan siinä määrin, missä hän tahtoisi. Eli ei asettaisi näin mitään esteitä. Eli olisi todella altis olemaan koetuksen kestävä. Viidennessä Mooseksen kirjassa siellä luvussa kahdeksana. Siellä Jumala itse sanoo siinä jakeessa kaksi, että Sana sanoo näin, mitä Jumala siellä halusi tehdä, että koetellakseen sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Eli siinä näin sana sanoo sitä, mitä Jumala, Jumala siellä halusi näin tehdä. Koetellakseen sinua ja tietääksesi, mitä sinun sydämessäsi on. Ja varmaan aina näin, kun Jumala saa koetella, niin se myös sitten pääsee myös sitten aina osoittamaan myös itse kullekin sitä, Avaamaan sitä myös, missä näin, voidaan sanoa uskovainenkin, siinä omassa elämässänsä menee ja oikealla lailla tavallaan avaa sitä ihmisen omaa sydäntänsäkin. Ja kaikessa näissä, niin sitten todella voisi näissäkin ojentautua Jumalan puoleen. Eli Jumala haluaa todella tuntea sydämemme, haluaa tehdä siitä lujan ja tämmöisen järkähtämättömän. Psalmissa... 139. Tässä jakeessa 23. Tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Eli tässä Davidin virsiä todella... Salmia hän todella halusi näin, että Jumala saisi häntä todella tutkia ja oikealla tavalla häntä koetellakin. Ja hän halusi näin vaeltaa todella semmoisella alttiilla, aralla mielellä Jumalan edessä, että voisi olla näin tämmöinen koeteltuja ja voisi olla tämmöinen astia Jumalan jalossa käytössä häntä itseään varten. Ja sanalaskussa 17, niin siellä, siellä jakessa kolme. Sana sanoo, että hopealle sulatine, kullalle uuni, mutta sydämet koettelee Herra. Ja varmasti näin, kun on Jumalan sanan ääressä, niin Jumalan sanakin tekee tätä koettelevaa työtä. Ikään kuin saa katsella Jumalan sanan peilistä. Näin tutkia oikealla terveellä tavalla omaa elämäänsäkin ja Jumalan sana, Jumala pääsee näin sanansa kautta tekemään sitä työtä, kun sen mukaan sitten myös sojentaudutaan. Ja Raamattu puhuu todella tästä Gideonista. Siellä tämä joukko, niin tutkittiin veden ääressä ja voidaan sanoa, että tulee mieleen, että ikään kuin tutkittiin Jumalan sanan ääressä, Jumalan sanan kautta tuomarin kirjassa siellä seitsemännessä luvussa, niin ja neljä, niin Jumala sanoi, että vie alas veden ääreen, niin minä siellä heidät sinulla tutkin. Siellä, sitten kun Jumala todella näin tutki, niin siellä jokaisella oli tämä paikkansa. Siellä tuli olla tämä tyhjä ruukku, voidaan sanoa tyhjä astia, jossa sitten tämä tuli ollut voidaan sanoa Jumalan henki sai siellä tyhjässä astiassa näin sitten. Asua, heillä oli sitten tämä pasuna kädessä, joka oli näin sitten oikealla ajalla, niin valmis antamaan sen kirkkaan äänen. Ja tämä tämä siellä kun Jumala heidät näin tutki siellä veden ääressä, niin osoittaa todella sen, että ennen kaikkea se juuri se laatu Herrassa, eli näitä koeteltuja. Koeteltuja, ketkä Jumalan näin saanut, kenessä Jumala on saanut tätä työtä tehdä ja puhdistaa ja viedä eteenpäin, ja jotka todella haluavat olla näitä koetuksen kestäviä ja riippua Herrassa. Raamattu puhuu näistä Danielin kolmesta toverista. Ei se päätsi heidän elämässään ollut tämä ensimmäinen koetus, vaan Herran nimi oli siellä heidän elämässään, niin päässyt jo aikaisemmin kirkastumaan. Eli he olivat olleet näin uskollisia herrassa jo aikaisemminkin, ennen kuin tämä kova koetus, siellä tämä tulinen pätsi heidän etensä näin siellä tuli. Mutta he todella siellä sanoivat, että he tahtoivat näin seurata herraa. Ja siellä Danielin kohdalla sitten, niin häntä vastaan siellä hankittiin tätä vehkeilyä häntä vastaan siellä, niin... Siellä Danielin kädet eivät hervoneet, vaan hän todella etsi, niin kuin Raamattu sanoo, niin etsi siellä herraa aivan niin kuin ennenkin. Eli he olivat jo siellä ennen näitä kovia koetuksia, mitä heille sitten Jeesuksen seuraaminen, jos näin voi Uuden liiton valossa sanoa, niin käyttää tällaista ilmaisua, niin he olivat todella aikaisemmin jo olleet pienemmissä siellä todella alttiit herrassa ja olivat osoittautuneet näin koetuksen kestäviksi. Ja eihän tässä ole kyse ihmisen lihan erinomaisuudesta, vaan nimenomaan siitä, että Jeesus saa itse asua siellä sydämessä ja hallita sitä elämää. Niin silloin kaikkiin näihin tulipätseihin ja jalopeuraan luoliin niin ihmenti herran kanssa. Ei siellä Danielilla ollut kykyä pitää jalopeurojen suita. Kiinni, vaan todella Herra siellä oli hänen kanssaan. Ja puhuu tästä Timoteuksesta. Täällä Filippiläiskirjeessä. Filippiläiskirje ja toinen luku. Näissä oli varmaan jo Timoteuksessa semmoista oikeaa mieltä jo siinä vaiheessa, kun tämä Paavali otti hänet sinne mukaansa. Ja tästä eteenpäinkin, täällä jakessa 22, Paavali kirjoittaa, mutta hänen koetelun mielensä te tunnette, että hän niin kuin poika-isänsä on minua palvellut evankeliumin työssä. Timoteus oli todella siellä koeteltu. Ja matkan häntä koeteltiin, ja, mutta hän meni eteenpäin. Työ siellä eteni ja hänellä oli hyvä esikuva. Esikuva, tämä Paavali, antoi hänelle tämmöisen terveen ja raittiin esimerkin Jeesuksen seuraamisesta. Ja Timoteus todella halusi itse olla kuulijainen omalle herrallensa. Siellä tuli kovia esteitä ja... Niitä yritettiin laittaa sitten kaikenlaista estettä, ja Timoteuskin siellä oli kuuliainen, niin hänkin joutui näin inhimillisesti yhä ahtaammalle, mutta Herra ei joutunut ahtaammalle. Hebrealaiskirjeen 13. luvussa siellä mainitaan Timoteuksesta siellä lopussa 23. ja että tietäkää, että veljemme Timoteus on päästetty vapaaksi. Ja jos hän pian tulee, saan minä hänen kanssaan nähdä teidät. Eli siellä Timoteuskin sai elämässänsä kokea sitten näitä kahleita. Mutta hänenkin elämässänsä, niin voidaan sanoa sieltä alusta asti, niin oli halu olla tämä koetuksen kestävä. Halu seurata Herraa ja ojentautui hänen tahtonsa mukaan ja halu olla tämmöinen käyttökelpoinen asti ja Herran käsissä. Ei vetäytyä pois, ei jättäytyä sivuun, vaan Haluolla olla kuuliainen ja miten ahtaalle se Herran, voidaan sanoa, kaitatie sitten menikin, niin hän oli oppinut todella tuntemaan ja tiesi sen, että Herran voimallinen kaikista viemään voittoon ja näin olemaan mukana. Ja hän todella halusi olla tämä koetuksen kestävä ja todella näin Jumalan sanan valossa, niin olko meillä tämä Sama mieli, että kaikessa haluamme olla niitä koetuksen kestäviä ja olla näin uskollisia omalle herralemme ja näin kuin hänessä vaellamme, niin hän on todella meidän voimamme. Aamen.
0: Aamen. Ja veljimme Petrus Leppäinen tulee jatkamaan. Jumala,
2: Rauhaa kaikille. Aloitan tästä ensimmäisestä Pietarin kirjasta, tästä toisesta luvusta. Ihan tämän toisen luvun alusta, niin muutama jäi. Eli ensimmäinen Pietarin kirja, toinen luku ihan tästä alusta. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus. Ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset. sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Ja tuli se jotenkin sydämelle, että kuinka me voimme sitten olla näitä koetuksen kestäviä. Niin varmasti se on juuri näin, että me halajamme tätä Jumalan sanaa väärentämätöntä maitoa, niin kuin nämä vastasyntyneet lapset. Eli meillä olisi aina tällainen vilpitön halu ja tällainen kaipaus tämän Jumalan sanan ääreen. Ja Jumalan sana on tietysti yhtä kuin tämä Jeesus Kristus. Eli tällainen lapsen halu. Nauttia tätä tätä Jumalan sanaa ja olla näin Jeesusta lähellä. Ja tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että olisimme näin siinä uskossamme lapsia. Ei vaan, että me olisimme näin uskossa näitä täysi-ikäisiä ja Jumala saisi tehdä meistä näitä astioita sitten näin halpaa käyttöä ja myös näin sitten jaloa käyttöä varten. Mutta että meillä olisi tämän Jumalan sanan suhteen tällainen, tällainen haluja ja mieli, kaipaus, niin kuin Pietari näin kirjoittaa, tällaisen vertauskuvan, että niin vasta syntyneet lapset, sanan väärentämätöntä maitoa, ette te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Ja että saisimme todella näin rakentaa sen elämämme tämän. Tämän kulmakiven. Kristuksen Jeesuksen näin varaan. Eli halata sitä sanaa ja, ja rakentaa tämän Kristus kallio ja, ja kulmakiven varaan. Nämä ovat varmasti niitä, ne ensisijaiset rakennuspalikat näin, että voimme olla niitä koetuksen kestäviä. Ja on itse sanoi täällä Matteuksen evankeliumissa, (köhön) että meidän tulisi tulla tällaiseksi lasten kaltaisiksi. Matteuksen evankeliumi luku 18. Ja jälleen tästä ihan luvun alusta. Matteuksen evankeliumi luku 18. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, Totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa, ja joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Ja varmasti Jeesus tarkoitti tällä moniakin asioita ja syvällisiä asioita puhuessaan, että meidän tulisi olla näin näin lasten kaltaisia. Mutta opetuslapset tässä miettivät, että kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Jeesus kertoi näin vastaukseksi, että meidän tulisi olla näin tällaisia lasten kaltaisia. Eli... Ei halata sitä kunniaa ja mainetta tässä maailmassa, ja ei toisaalta myöskään tässä Jumalan valtakunnassa enempää kuin Jumala on sitten näin kullekin tarkoittanut. Jeesus on itse tämä ylipaimen ja ylimmäinen pappi, ja hän varmasti asettaa siihen seurakuntaansa ja, ja ruumiiseensa sitten kunkin aina sille aivan oikealle paikalleen. Ja kukaan ei voi näin itseensä ylentää ja kukaan ei voi sen enempää ottaa kuin näin sieltä ylhäältä annetaan. Ja toisaalta tietenkään ei tulisi myös näin tyytyä vähempään. Eli me olemme Jumalan lapsia ja näin kanssa perillisiä ja meillä on varattu siellä taivaassa ihana osa ja varmasti on myös varattu jo tässä maanpäällisessä vaelluksessa, uskon vaelluksessa, niin se, se paras ja ihana osa. Ja sitä tulisi näin tavoitella. Mutta tällaisella samanlaisella vilpittömyydellä ja niin kuin näin lapsi. Ja ajattelin sitä, että tässä ajassa näin on paljon on paljon tätä tietoa. Ja ihmiset rakentavat sen elämänsä tämän tiedon ja kaiken tällaisen analysoinnin ja Tieteellisen, empiirisen tiedon varaan. Mutta lapsiaan ei paljoakaan tällaisista asioista näin välttämättä vielä ymmärrä. Mutta kuitenkin hän voi näin uskoa Jumalaan ja luottaa sillä vilpittömyydellään näin Jumalaan kaikissa niissä maailman myrskyissä. Ja jotain tällaista varmasti myös Jeesus näin tarkoitti. Eli että meillä olisi tällainen vilpitön usko, jota sielu vihollinen ja tämä maailma ei sitten näin pääsisi turmelemaan. Ja näinhän se paavalikin siellä sanoi, että se sama vilpitön usko, joka oli sinun äidilläsi ja isoäidilläsi, kun hän puhui tästä Timoteuksesta, oliko näin. Eli tällainen vilpitön usko ja... Todella tässä ajassa pyritään ymmärtämään kaikella tällä tiedolla ja varmasti tänä päivänä näin enemmän ja enemmän tämän internetin kautta. Jokainen ikään kuin voi olla sen oman elämänsä ja kaiken tämän maailman tilanteen sitten Herra ja ikään kuin tällainen professori tai asiantuntija, jos voidaan näin sanoa, ajatellen, että tämän tiedon kautta sitten Hallitsee ja ymmärtää kaiken. Jotenkin ajattelin, ei ole varmasti hyvä näin politiikkaa täällä puhua, mutta Jumala antakoon viisautta näin päättäjillemmekin tällä hetkellä, kun tätä NATO-keskustelua käydään. Itse voin sanoa rehellisesti, että en todella osaisi näin inhimillisesti sanoa, että mikä on se oikea ratkaisu, mennäkö vai ei hakeakko vai ei tähän NATOon. Mutta ajattelen ja uskon näin, että liityttiin tai ei, niin hän ei näin koskaan tiedä, eikä Putinista koskaan tiedä, että mitä hän tekee. Ja uskossa ja hengellisesti katsoen ja niin ajattelisin, että ei tulisi liittyä vaan aina ja joka tilanteessa näin etsiä Jumalaa ja katsoa hänen sanaansa. Ja näin varmasti olisi paras myös Suomen kansalle nyt ja aina tästä eteenpäin, rukoilla ensin näin Jumalaa ja tehdä se parannus ja etsiä häntä näin tällaisella lapsen mielellä. Eli ei luottaa siihen ihmisten viisauteen ja kaikkeen siihen nerokkuuteen ja Neuvokuuteen, joka sitten, niin kuin Raamattu sanoi, että tieto paisuttaa, mutta rakkaus näin rakentaa, niin valitettavasti saattaa Suomessakin olla niin, että se suuri tieto ja kouluttautuminen tuo vain tällaista ylpeyttä ja sitä omaan itseensä turvaamista. Enemmän kuin sitten, että me etsisimme näin näin Jumalaa ja etsisimme sitä tietoa ja viisautta tästä Jumalan sanasta. Eli tällaisella mielellä ja sydämellä nauttia tätä Jumalan sanaa ja haluta olla näin näin Jeesuksen lähellä. Nämä ovat varmasti... Ne aseet ja ne ne kulmakivet, että me voimme näin sen koetuksen kestää. Sillä maailmassa varmasti tulee näin tapahtumaan asioita, mitä me emme tule näin sillä inhimillisellä viisaudella, niin emme emme sitä pysty näin korjaamaan, emmekä näin käsittämään. Vaan ainoa se, joka... Meille sitten, kun niissä hetkissä antaa sen uskon ja luottamuksen, on, on juuri se, että meillä on talletettuna näin se Jumalan sana sinne sydämeemme ja meillä on se usko ja luottamus näin, näin Jumalaa ja Jeesukseen. Ja näinhän Paavali kirjoitti täällä Korintolaiskirjeessä, että unohtamatta todella sitä, että Että tämä evankeliumi on edelleenkin, se on tällainen hullutus, ja, ja näitä hengellisiä ei näin puhuta tällä, tällä maailman viisaudella ja, ja tällaisella luonnollisella viisaudella. Eli jos luemme täältä ensimmäinen korinttalaiskirja ensimmäinen luku, luetaan ihan tästä jakeesta 17, asti, 17 lähtien, että Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan, ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen, minä teen mitättömäksi. Missä ovat viisaat, missä kirjan oppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun Jumala viisaudesta maailmaa ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, ja niin edelleen. Ja sitten tästä jakeesta 26, että Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne, ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Eli Jumala itse on näin päättänyt, että se pelastus ei tule tällaisen inhimillisen viisauden kautta, vaan hän yksin on näin herättävä sen uskon tämän tämän Jumalan sanan ja henkensä kautta. Ja se ei ole tällaista salatiedettä eikä sellaista, jota ei, ei näin... Pienikään lapsi voisi ymmärtää, vaan jokainen meistä voi näin kasvaa tämä Jumalan sanan ja, ja hengen kautta, vaikka tulee näin lapsena uskoon, niin, niin siitä lähtien sitten aina nauttien sitä Jumalan sanaa, niin, niin kasvaa, kasvaa tällaiseen täyteen miehuuteen siinä, siinä Jumalan antamassa viisaudessa. Ja se on jotain erilaista kuin sitten tämä maailman viisaus. Ja se, joka ei sitten näin tahdo tulla sillä vilpittömällä mielellä, Jeesuksen luovaan tavoittelee, niin kuin fariseuksetkin tavoittelivat tätä, kunniaa näin toinen toiseltaan ja sitä kunniaa sitten näin tältä maailmalta, niin toisaalta heidän silmiltä ja sydämeltään niin tämä Jumalan viisaus on sitten näin aina pimitetty. Eli se on ihmeellinen asia, että vaikka kuinka omistaisit ikään kuin sitä niin sanottua hengellistä viisautta, tätä viisautta Jumalan sanastakin, niin jos et ole tullut sille lapsen paikalle ja nöyryytänyt itseäsi tämän väkevän Jumalan käden alle, niin Et ole pääsevä sinne Jumalan valtakuntaan, vaikka kuinka sitten olisi sitä sitä inhimillistä viisautta ja jopa tietoa tästä Jumalan sanasta. Ja ajattelin tätä Juudasta, Juudasta, joka näin vilpistyi pois siitä uskosta ja vilpistyi pois siitä tehtävästä, joka hänelläkin näin oli. Eli hänetkin oli valittu näiden apostolien joukkoon, mutta hän vilpistyi pois ja valitsi sitten näin, kuunnella enemmän tätä sielun ja kuunnella enemmän sitten näin tätä maailmaa ja tätä uskonnollista maailmaa, kuin sitten tätä Jeesuksen ääntä. Ja luen vain tästä Johanneksen evankeliumista luvusta kolme Täältä Jeesuksen viimeiseltä aterialta, tämän ihmeellisen kohdan, jossa näin Johannes nojasi tätä Jeesuksen rintaa tai syliä vasten, eli Johanneksen luku 13 ja 23, ja eräs hänen opetus lapsistaan, eli tarkoittaa Johannesta, se jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioitaessa Jeesuksen syliä vasten. Eli opetuslapset olivat tässä viimeisellä, Jeesuksen viimeisellä aterialla kokoontuneena siellä nauttimaan tätä pääsiäislammasta ja sitä viiniä. Ja näin hetkeä myöhemmin, niin tämä saatana sitten meni näin Juudakseen. Ja ajattelin sitä, että Todella ihmeellistä, että Juudaskin oli ollut siellä näin Jeesuksen seurassa ja kuullut sen Jeesuksen opetuksen ja nähnyt nämä kaikki hänen tunnustekonsa ja ihmeensä, mitä hän teki. Ja kuinka hän siellä vaelsi todella ja oli tämä näkymättömän Jumalan kuva. Ja kuitenkin hän vilpistyi näin pois siitä uskosta. Eli... Vaikka meillä kuinka olisi ne kaikki sanan viisaudet ja rikkaudet, niin jos me ei, meillä ei ole tätä halua näin, vilpitöntä halua halata sitä Jumalan sanaa, niin kuin, niin kuin näin sitä vastasyntyneen näin sanan väärentämätöntä maitoa ja olla näin sitten lähellä Jeesusta, niin kuin tämä Johannes oli, niin se kaikki on sitten näin tyhjää, eli se, se Jumalan sana näin varisee sinne maahan ja ei saa tehdä sitä työtä meidän sydämessämme, mitä Jumala sitten näin, näin haluaisi. Eli meillä voi olla paljon sitä pään tietoa ja, ja viisautta, mutta jos emme, emme anna näin Jeesuksen vaikuttaa siinä elämässämme ja, ja olla todella sillä paikalla, että hän saa meitä näin muokata, niin se sana ei meitä näin sitten hyödytä. Ja ajattelin, kuinka ihmeellistä se todella on. Tätä voi varmasti näin romantisoida. Monet amerikkalaiset saarnaajat varmaan tykkäävät tätä romantisoida, että Johannes näin kuuli siellä Jeesuksen sydämen lyönnit ja hän oli siellä Jeesuksen rintaa vasten. Ei tule tätä näin liiaksi romantisoida, mutta kuitenkin se on ihmeellistä, että Jeesus Kristus, Jumalan poika ja lihaksi tullut Jumala, hän päästi ihmisen näin itsensä lähelle. Eli kukaan ei voi elää, joka näin näkee Jumalan kasvot. Mutta Jeesus, isä oli hänessä ja Jeesus on tämä näkymättömä Jumalan kuva ja kuinka ihmiset saivat tulla hänen lähelleen, niin nuoret kuin sitten näin vanhat ja Niin köyhät ja rikkaat ja niin ylhäiset ja alhaiset ja niin varmasti naiset ja tällaiset raavaat miehet, niin kuin Johanneskin oli tällainen, varmasti karski kalastaja siltä olemukseltaan, niin kuin tämä tämä Pietarikin, vaikka ehkä näin luonteeltaan sitten näin, näin pehmeämpi, mutta kuitenkin tällainen aikamies. Karski mies, mutta hän sai näin levätä näin Jeesuksen rintaa vasten ja olla näin Jumalan pojan lähellä. Ja niin kuin hän itse kuvailee, että häntä, jota me näin käsin kosketimme. Ja jokaisella meillä on näin yhtä lailla varmasti tänä päivänä niin hengessä se pääsy näin Jeesuksen lähelle. Eli meille on annettu tämä toinen puolustaja, ja hengen kautta me, meillä on pääsy, ja Jeesuksen veren kautta ja tämä uhrikuoleman kautta on pääsy sinne kaikkein pyhimpään, minne ainoastaan näin vanhassa liitossa nämä ylimmäiset papit saivat mennä kerran vuodessa sinne Jumalan läsnäoloon. Armon istuimme eteen. Juudessa niin uudessa liitossa me olemme kaikki tämä pyhä papisto julistaaksemme. Näitä Herran armotekoja, ja meillä on kaikilla näin pääsy sinne kaikkein pyhimpään, sinne niin lähelle Jumalaa, kuin vain näin mahdollista on, jos me itse tahdomme sinne näin mennä. Eli kuvainnollisesti näin sinne Jeesuksen rintaa vasten, ja Jeesushan ei ole ketään näin ajava pois, joka hänen luoksensa näin tahtoo tulla tällä. Lapsen mielellä ja tehdä tehdä parannuksen niistä synneistään. Kääntyä siitä vanhasta elämästä ja aloittaa sen uuden elämän näin näin Jeesuksen kanssa. Eli kaikkein tärkeintä on se, että meillä meillä on tämä halu näin näin nauttia sitä Jumalan sanaa ja olla näin, näin Jeesuksen lähellä. Sillä meillä kaikilla varmasti on se sama vaara en tahdo sanoa niin kuin Juudaksella, että me täysin vilpistyisimme pois uskosta, mutta unohtamatta sitä, että suinkaan Pietari ei ollut se ainoa, joka näin Jeesuksen jätti yksin, vaan jokainen apostoleista jätti näin lopulta Jeesuksen yksin sinne ristille. Eli hän sanoi, että te kaikki jätätte minut yksin. Kaikki he olivat olleet siellä Jeesuksen lähellä ja olivat nähneet hänen rakkautensa ja hyvyytensä. Mutta kuitenkin siellä koetuksen hetkellä, niin he kaikki näin jättivät hänet yksin. Eli meillä jokaisella siellä lihassa piilee se, piilee ne samat asiat kuin olivat näin opetuslapsilla. Eli se, se ihmisten pelkoja, se epäuskoja. Kaiken sen edessä, kun kohtaamme sitten jotain sellaista, mitä, mitä emme sitten ehkä ymmärtäneetkään. Opetuslapset eivät olleet ymmärtäneet, kuinka nämä kirjoitukset kävivät heidän silmiensä edessä näin toteen. Eivät ymmärtäneet kaikkea sitä, mitä Jeesus oli näin puhunut. Ja meidänkään ei välttämättä tarvitse näin ymmärtää kaikkea, mitä Raamattu sanoo, vaikka... Jumala tietysti tahtoisi meille ilmaista itsensä näin täydellisesti ja avata meille nämä pyhät kirjoitukset, mutta välttämättä ja monesti näin elämässä ei ole, että ymmärtäisimme näin täysin kaiken ja muistaisimme sen raamatun sanan näin etu- ja takaperin, mutta kuitenkin, jos me tahdomme näin olla Jeesusta lähellä, niin hän on meidät näin voimallinen varjelemaan ja tietenkin se meidän ensisijainen halu Täytyisi olla, että se Jumalan sana saisi näin rikkaana asua meidän sydämissämme, että me voisimme näin pahana päivänä kestää ja kaikin tavoin tehdä sitten näin vasta rintaa tämän usko ja sanan kautta sitten sielun viholliselle ja vastustaa kaikkea sitä epäuskoa ja kaikkea sitä, miten sitten nämä maailman, maailman henki tahtoo sitten näin tuoda. Mutta tärkeintä oli se, niin kuin joku on sanonut, että... Että haluan mieluummin sen Daavidin uskon kuin sitten Salomon viisauden. Eli Salomo oli maailman viisain mies. Ja ehkä kaikkien aikojen viisain mies. Mutta tiedämme, mitä hänen elämänsä näin loppupuolella sitten kävi. Eli monella tavalla hänkin näin vilpistyi pois siitä Samasta uskosta, joka sitten hänen isällään Daavidilla näin oli ollut. Ja Daavidhan ei suikaan näin ollut täydellinen. Täydellinen, niin kuin tiedämme, mutta hänellä oli tämä, tämä halu näin seurata Herraa näin kaikesta sydämestään. Ja kun hän langesi, niin hän teki tämän parannuksen ja tuli jälleen Jumalan tykö. Ja... Jokaisella Juudaksellakin näin periaatteessa olisi ollut se mahdollisuus tehdä se parannus, mutta hän ei näin koskaan tullut takaisin sinne Jeesuksen luo. Ja jokaisella on se mahdollisuus tehdä se se parannus aivan pahimmallakin diktaattorilla ja pahimmallakin näin pahan tekijällä tässä maailmassa. Eli Ei ole koskaan Jumalasta kiinni se, että joku näin vilpistyy pois siitä uskosta ja hylkää tämän tämän Jumalan sanan, vaan uskon, että jokaisella on se samanlainen mahdollisuus, eli eli me emme usko kalvinismiin emmekä tällaisen hyperkalvinismiin, jossa jo ennalta määrätty on, että ketkä sinne taivaaseen menevät ja ketkä sitten menevät näin kadotukseen. Se sopii tätä raamatun kokonaisilmoitusta vastaan ja sitä, mitä me uskomme ja ymmärrämme Jumalasta. Eli jokaisella on se yhtäläinen mahdollisuus näin tulla sinne pelastukseen, jos näin tahtoo, jopa silloinkin kun lankeaa niinkin räikeästi kuin, kuin sitten Daavid esimerkiksi. Niin jos te tekee sen parannuksen ja tulee jälleen Jumalan tykö, niin Jumala on näin, näin sieltä nostattava. Eli olla tällainen Daavidin sydän enemmän kuin sitten tämä Salomon viisaus. Ja ei tietenkään ole huono asia, että meillä olisi se Salomon viisaus. Eli aina parempi Daavidin sydän ja Salomon viisaus. Mutta tärkeintä, että olisimme niin kuin Johannes oli, joka ei sitten näin vilpistynyt pois lopulta, siitä uskosta vaan palasi. Palasi yhtä lailla kuin sitten Pietarikin tämän Jeesuksen kuolesta nousemisen jälkeen Jeesuksen tykö ja Jeesus sai sitten heidät näin täyttää tällä pyhällä hengellä ja valjastaa sitten tähän, tähän Jumalan valtakunnan työhön. Eli olla tämä mieli, tämä sama lapsen, lapsen mieli kuin tämä Jumalan sanan suhteen kuin. Ja tällainen vilpittömyys, kun sitten näin, näin Johanneksellä ja, ja varmasti näillä muillakin opetuslapsilla sitten apostoleilla näin oli, vaeltaa lähellä Jeesusta ja kuulla näin, näin hänen äänensä. Nyt unohdin, mikä... Olin laittanut tuohon Luukkaan evankeliin luku 10, että mikä paikka se nyt oli. Niin, eli tietenkin toinen esimerkki tämä Martta. Martta, joka näin tahtoi olla siellä Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja hän oli varmasti tällainen toinen esimerkki siitä, kuinka, kuinka Jeesus näin päästi ihmiset näin lähelleen. Aivan sinne jalkojen juureen. Miehet sekä naiset. Ollessaan täällä näin lihansa päivinä. Hän päästi siellä tämän naisen voitelemaan hänen, hänen jalkansa ja vuodattamaan sen voiteen. Ja hän päästi todella näitä lapsia ja otti heitä syliinsä ja siunasi heitä. Ja tahtoi olla näin ihmisten lähellä. Ja samalla lailla tänä päivänä niin hän tahtoo olla meitä lähellä ja päästää meidät sinne lähelleen. Että hän voisi näin puhua meille sitä sanaansa ja me saisimme näin kuunnella häntä enemmän kuin sitten kaikkea tätä tietoa ja viisautta, mitä tämä, tämä maailma sitten näin on pullollaan. Ja näinhän Raamattu sanoi, että Jeesus oli näin täynnä sitä armoa ja täynnä sitä totuutta. En nyt ota sitä paikkaa. Mutta nämä kaksi ovat näin tasapainossa Jeesuksessa, eli hänellä ei yksin ikään kuin ole tällainen laki ja se viisaus, mikä kaikki tässä Jumalan sanassa kyllä on, mutta hänessä on myös tämä armo. Armo sitten ymmärtää silloin, kun emme voi täyttää sitä kaikkea lakia ja sitä kaikkea Jumalan pyhyyttä, mikä hänessä on, kun emme koskaan sitä saavuta tässä elämässä, niin hänellä kuitenkin on se ymmärrys ja armo, että saamme tulla tänäkin päivänä hänen luoksensa sellaisina kuin juuri nyt näin olemme. Emme täydellisinä vaan, niin kuin Paava itseensä kuvasi, viheliäisenä ihmisenä näin tavoitellen sitä Jumalan vanhurskautta ja rientäen kohti sitä voittopalkintoa, haluten tietysti pyhittyä ja kasvaa tähän Jeesuksen kuvan näin, näin kaltaisuuteen. Mutta vaikka olisimme sitten näin juuri vasta pelastuneita tai sitten langenneita tai huomaamme monin paikoin itsessämme, että emme ole täydellisiä, niin saamme kuitenkin tulla sinne Jeesuksen lähelle ja nojata hänen rintaansa vasten ja olla siellä hänen jalkojensa juuressa. ja Kuunnella hänen ääntään, ja hän ei ole näin ajava meitä näin pois. Ja otan tähän loppuun vielä loppukaneettina tästä toisesta Pietarin kirjeestä, luvusta kolme, tästä jakeesta 14 tänne tänne luvun loppuun asti. Eli toinen Pietarin kirja, luu kolme tästä jakeesta 14. Että sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahdattomiksi ja nuhteettomiksi rauhassa hänen edessänsä. Ja lukekaa meidän Herramme pitkä pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut, niin kuin hän tekee kaikista kirjeissään. Kunhan niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikea tajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kierroa niin kuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette riataisten eksymyksen mukaansa tempaamina, lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne, ja kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme. Jeesuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. Aamen. Ja nostaa vielä rukoilemaan. Kiitos, Jeesus, todella sinun pyhästä sanastasi tänäkin päivänä, Jeesus. Kiitos sinun valmistamastasi pelastuksesta, Jeesus, siellä. Ristillä, Jeesus, kun vuodetit todella veresi ja ansaisit
3: jokaiselle meille sen pelastuksen ja pääsyn sinne kaikkein pyhimpään, Jeesus. Vaikka olemme näin viheliäisiä, Jeesus, ja syntisiä aina sinne loppuun asti, niin sinä olet kuitenkin meitä näin johdattava ja kannatteleva, Jeesus. Aina sinne sinun tulemuksesi päivään asti, Jeesus, tai kun me luonnollisen kuoleman kautta käymme sinne Jordanin virran yli, Jeesus, niin sinä olet meidät kantava aina sinne loppuun asti. Kiitos, Jeesus, että sinä todella rakastat jokaista meitäkin tänä päivänä, Jeesus, ja sinä olet aina valmis meidät näin vastaanottamaan, Jeesus, ja sinun tahtosi on todella, että tulisimme sinne sinua lähelle, Jeesus. Ja tahtoisimme näin valtaa Jeesus. Sinun jalan jäljissäsi, Jeesus. Kiitos, että saamme tänäkin päivänä tulla sinne armonistuimeen eteen, Jeesus. Ja tarttua niihin alttarin sarviin, Jeesus. Ja pyytää, että todella näin verellä pesteen sanan kautta näin puhdistat meidät, Jeesus. Olemaan se morsiusseurakunta, Jeesus. Joka näin meidän tahdotkin olevan näin. Ilman tahraa, ilman ryppyä, Jeesus. Kiitos, Jeesus, todella tänä päivänä sinun pelastuksestasi, Jeesus. Ja siunaa ja varreilla jokaista meitä, Jeesus, tänä päivänä, Jeesus. Ja muista kaikkia niitä pois poikenneita Jeesus, jotka jostain syystä ovat näin. Uskonneen sielun vihollisen valheen ja vilpistyneet pois tältä kaidalta tieltä, niin jos he näin tahtovat tehdä parannuksen, niin olet todella voimallinen heidätkin näin jälleen tuomaan takaisin, Jeesus. Muista jokaista meidän lastamme, Jeesus, ja jokaista, joka ehkä on joskus ollut näin seurakunnassa. Sinä olet voimallinen heidätkin näin tuomaan takaisin, Jeesus, vielä avaamaan heidän sydämensä, Jeesus, ja antamaan sen piston sydämeen, Jeesus. Kiitos, että vedät heitäkin näin niillä rakkauden köysillä, Jeesus, ja olet Jumalainen hyvyytäsi kautta, näin tuomaan heidätkin vielä siihen parannukseen ja pelastukseen, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Muista todella tänä päivänä Suomen päättäjiä, Jeesus. Ja anna sitä taivaallista viisautta ja Jumalan pelkoa, näin. Tehdäkseen niitä vanhuskaita päätöksiä, Jeesus, että meillä olisi vielä niitä rauhaisia aikoja, näin. Julistaaksemme sinun sanasi täällä Suomen maassa, Jeesus. Ja anna meille sitä uskoa ja rohkeutta ja kaikkea sitä valoa, viedäksemme sinun sanasi eteenpäin, Jeesus. Näinäkin päivä. Jeesus, avaa niitä uusia ovia, Jeesus, ja siunaa täällä Suomessa kaikkia niitä, jotka vielä tänä päivänä tahtovat näin julistaa sinun sanasi, Jeesus, totuudessa ja vanhurskaudessa, Jeesus, ja muista siellä Etelä-Amerikassa, Boliviassa ja Perussa, Jeesus, avaa sielläkin niitä uusia ovia, anna meille sitä uutta intoa, Jeesus, ja ilo, öljyä näin murheen sijaan, Jeesus, avaa meidän silmämme näkemään ne näkymättömät, ja anna meille se uskon henki, Jeesus, ja se armon ja rukouksen henki, Jeesus, kiitos. Kiitos Jeesus, tänä päivänä sinun verestäsi ja armastasi Jeesus. Kiitos Jeesus, ja jää siunaamaan tätä loppukokousta Jeesus.
2: Kiitos Jeesus, ja olkaa hyvä. Edessä varmasti rukoillaan, joku kaipaa esirukoista.
0: Joo, lauletaan tässä vielä yksi laulu. Yhteinen laulu. Laulu 237. 237. Juurelle ristin kuin Jumala, siunatkoon